0: Друзі, привіт! Це Макс Кідрук та подкаст «Теорія неймовірності». Приготуйтеся, на вас чекає нова подорож у світ науки. І сьогодні я хочу ще раз повернутися до глобального потепління та поговорити про одне з найпоширеніших хибних уявлень щодо нього. Мова про твердження, начебто людство серйозно впливає на довкілля лише з часу промислової революції 18-го століття. Насправді це не так. Історія антропогемного впливу на клімат налічує не дві сотні років, а вісім тисячоліть і бере початок із моменту зародження сільського господарства. Індустріальна дуба – лише остання зі сторінок цієї довжелезної епопеї. Розчищаючи землю під посіви, древні люди палили ліс і таким чином продукували вуглекислий газ. Обробляючи заплавні рисові поля, вони додавали в атмосферу метан. Ніби дрібниця, проте за 8 тисяч років це збільшило концентрацію вуглекислого газу в повітрі на 40 частин на мільйон, а метану на 250 частин на мільярд. Середня температура Землі виросла майже на градус, і це вберегло нас від чергового глобального похолодання. Пригадуйте зі шкільного курсу історії малий льодовиковий період, який настав після середньовіччя. Так ось, без діяльності людини він був би немалим. І точно не закінчився б у середині 19 століття. З настанням промислової революції вплив людства на клімат багатократно пришвидшився. За останні 200 років ми напродукували парникових газів у рази більше, ніж за попередні тисячоліття. І одним із основних джерел цих газів було та є спалювання викопних вуглеводнів, переважно нафти та газу. Це доведений факт. І цей факт став причиною того, що екоактивісти у всьому світі запекло воюють із нафтовими компаніями. Вважають їх абсолютним злом. От тільки, як завжди, все не так просто. Не сумніваюся, що більшість із вас бачили емоційний виступ Грети Тунберг в ООН. Розумна не по роках школярка шпетила представників урядів та очільників держав, звинувачуючи їх в одержимості економічним зростанням і бездумному ігноруванню ціни, яку за це зростання доведеться заплатити. Промова Грети стала вірусною, а фраза про те, що політики вкрали у неї дитинство, потрапила в медійні заголовки по всьому світу. Я беззаперечно і безумовно підтримую Грету в усьому, що стосується зміни клімату. Проблема серйозна, проблема реальна, ми на порозі катастрофи і цілком, можливо, вже пройшли точку неповернень. Проте мені важко так само беззастережно підтримувати її закиди політикам, які начебто нічого не роблять, зокрема, не протидіють нафтовидобувним компаніям. Бо нафта – це не лише паливо, яке ми спалюємо в двигунах автомобілів чи турбінах літаків. Нафта – це миючі засоби, косметика й антибіотики. Нафта – це тканини на кшталт нейлону, поліестру та віскози. Якщо винести з кімнати всі речі, виготовлені із застосуванням полімерів, що є продуктами нафтопереробки, залишаться хіба голі стіни. Зрозумійте мене правильно. Я не захищаю політиків. Здебільшого їх є за що лаяти. Проте звинувачувати їх у бездіяльності, коли ми самі не готові відмовитися від усіх тих речей, які дає нам нафтохімічна промисловість, недоречно та алогічно. Смартфон, який, щойно прокинувшись, ви берете до рук, містить у собі кілька літрів нафти. Містить це, звісно, образно. Готові просто зараз позбутися його назавжди. Або контактні лінзи, які люди з вадами зору купують щомісяця. Їх неможливо виготовити без нафтопродуктів. Вважаєте, що їх варто виконати у смітник? А як щодо аспірину, при виробництві якого використовується фенол, синтезований із компонентів нафти? Навіть їжа? Цукерки, людяники, жувальна гумка, всі продукти з ароматом ванілі не обходиться без нафтохімії. Менш очевидний факт полягає в тому, що без підживлюваного дешевою нафтою економічного зростання у нас просто не було б ресурсів на розроблення ліків та відпрацювання хірургічних методик, які щодня рятують тисячі життів. 1800 року, якраз на початку індустріальної ери, дитяча смертність в Україні складала близько 35%. В Індії цей показник становив 42%, а у Бразилії ще більше – аж 51%. Інакше кажучи, до промислової революції щонайменше кожна третя дитина у світі гарантовано помирала. Тому я просто не можу долучитися до когорти людей, які обурюються тим, що у шведської школярки вкарали дитинств. Бо якби не викопні вуглеводні, дитинство у Грете Тунберг не було б взагалі. У світі без дешевої нафти та природного газу вона з великою ймовірністю не дожила б до свого виступу в ООН. Гаразд Якщо ми не можемо існувати без нафти, і у той же час залежність від нафтопродуктів штовхає нас до катастрофи, що нам робити? Що найперше і найголовніше припинити призначати винних. Провина на нас усіх. За нинішнього розвитку технологій наша цивілізація просто не здатна залишати менший відбиток на довкіллі. Ми також мусимо зрозуміти, що всі ті політики та промислові гіганти, яких ми звинувачимо в ігноруванні зміни клімату, зрештою мають стати частиною розв'язання проблеми. Подобається нам це чи ні, досягти успіху ми зможемо лише разом. Співпрацюючи, а не обмінюючись звинуваченням. Друге, і я зараз повторю тезу, яку часто використовують противники боротьби з глобальним потеплінням, але яка від того аж ніяк не стає хибною. Ліки не повинні шкодити більше, ніж хвороба. Бо якщо відкинути апокаліптичні сценарії на кшталт метангідратного вибуху, а я все ж сподіваюся, що до цього не дійде, головним наслідком зміни клімату буде саме соціальна криза. А тому ми не можемо просто взяти і воднораз зупинити всі нафтові заводи чи приземлити всі літаки. Бо економічний ефект від цього буде чи не гіршим, ніж від власне глобального потепління. Ми мусимо знайти інженерні рішення, які дозволять нам підтримувати нинішні темпи зростання і при цьому генерувати менше викидів. Це буде складно, проте іншого вибору людство не має. Це був подкаст «Теорія неймовірності». Щоб не пропустити нові випуски, підписуйтесь на «Теорію неймовірності» на улюблених подкаст-платформах або слухайте «Українське радіо». До зустрічі!